1: Disfruten, esto es Glam Estamos empezando abriendo el telón del Glam Rock Del Pop Metal si lo decían algunos para Para hacerlos intimidar Para hacerlos sentir mal Esto hacía Bon Jovi qué diferencia con lo que ahora hace todas las canciones para las chicas Antes también las hacía El Glam El Glam es una música que tuvo su antecedente En la década de los 70 Con gente como Debbie Bowie, con T-Rex Como Gary Glitter Gary Glitter El señor Gary Clear, canciones como Baby Please Don't Go Y muchas otras Sería que a la final su nombre Sería usado para definir Y a toda esta corriente de música Del Glam Quieren escuchar, por ejemplo, la la primera música de Glam Que se daba en la década de los 70 Era Podríamos decirlo Mucho más electrónica Voy a ponerles algo de eso Algo de los pioneros de la corriente Glam y sonaban cosas así como estos Hanoi Rocks, por ejemplo. Pero vámonos más, más antiguos, T-Rex. T-Rex sonaba así. Esto es inicio de los 70 Son los pioneros del sonido plan. Así que si te gusta la onda del maquillaje pues corre a ponerte algo de maquillaje T-Rex, lo sabe bastante y su ropa también tenía mucho que ver con lo que después heredarían gente como esto, por ejemplo, Bad Girl con The New York Dolls, las muñecas de New York y no había ninguna muñeca, todos eran hombres. Pueden sentir ciertos airecitos punk, ¿verdad? En su música, pues están en lo correcto. Alguien que define bastante bien esta música, Hanoi Rocks. Este grupo me gusta un montón, Hanoi Rocks. Otro de los pioneros de la corriente Glam, a finales de los 70 y los 80 estaban por empezar. ¿Enseñaría usted que este tipo de música, ya solo con sonarlo, con escucharlo, es una música que tenía su, su enfoque muy, muy acentuado hacia el sexo, el alcohol, las drogas y el placer? Y algunas de las primeras bandas tocaban muy ocasionalmente temáticas relacionadas con ocultismo, aunque de manera meramente lúdica, o sea, como, como un juego, como una, una broma. Musicalmente sus canciones se destacan los riffs de guitarra, solos y melodías muy pegadizas. ¿Creen que esto es pegadizo? La estética, sin lugar a dudas, es otra de las cosas muy fuertes dentro de las de la bandas de clan. La apariencia, por lo general, varía mucho. y se, con, con cada banda, no diría yo tanto, desde un punto de vista general. Por ejemplo, todos utilizaban maquillaje, los cabellos cardados o crepados, y utilizaban ropa tremendamente colorida, sea de cuero o de otros materiales y muy, muy ajustada. Eran muy usadas las bandanas... Los pañuelos, las camisas de seda, las botas tejanas... Algunos de ustedes están buscando eso en el armario de mamá... Seguramente o de las hermanas... Muchos colgantes, brazaletes... Y predominaban los diseños de animales... Tales como leopardo... O un pollito asado dando vueltas... ¿Será? No creo... Eso fue una... una broma... Bueno, medio broma... Porque sí me gustan los pollos asados... otro dato también que la, la década de los 70s cuando cierra la década de los 70 y vienen los 80s hubieron grupos que estaban haciendo música desde los 70s y ellos se sintieron un poco atraídos hacia esa corriente glam bandas como esta por ejemplo esto estos es una banda que venía haciendo música desde los 70s y, y en la onda de hard rock pero cuando viene toda la corriente glam ellos también se cargaron los cabellos se Se vistieron así y se los veía como los hermanitos mayores de la corriente Islán, pero también sirvieron para darle toda esa pomposidad a la década de los 80, la década de los santos pecados. Igual que había la, la corriente de bandas que venían arrastrando todo su legado, toda su raíz heavy o hard rock de los 70s, se convertirían con el tiempo en las bandas eh, pioneras de la primera, la primera época del clan de los 80s que eran conformados por grupos que venían del, del bagaje del rock duro, pero que sintieron una cierta tendencia de inclinación musical, Abordar temáticas y a verse estéticamente como las bandas de clan Un caso de ellos fueron los Kiss. Otro caso muy particular sería una banda como Death Leopard Otro los Choir Riot Los Choir Riot por ejemplo tienen uno de los discos más vendidos e históricos en la historia de la música rock Y también de ellos Después de eso era como que nunca pudieron hacer algo que se acerque por lo menos a la mitad Disfruten un poco de esto y enseguida vamos con Choir Riot Y lo van a sonar aquí en el sacro metal, lo van a escuchar Qué canción el cancelero tenía algunos añitos poquitos añitos bueno no poquito, un poquito más y esto brother, cómo sonaba en las radios prendías cualquier radio y escuchabas y sentías yes y en la televisión y salían las propagandas en, en, en televisión y se anunciaban estas bandas y sonaba esta música y como le contaba a alguien el otro día yo era de las personas que iba a las matinées de los colegios, porque ponían esta música habían sets de 30 a 40 minutos y ponían esto y me quedaba sentado ahí, se acababa el set y me iba a mi casa. Come on, feel the noise sonando aquí en el sacro metal, Choir Riot, la banda del fallecido Kevin Dubrow. Clan, la era de los santos pecados. Que sin lugar a dudas vivió todos los excesos de esta época, la década de los 80, para morir a algunos años completamente abandonado en un cuarto de hotel y lo descubrieron al tercer día y en completo de estado de, de eso mismo. primera la, la primera ola del clan metal, como les comentaba hace un instante, se da a los primeros años de la década de los 80, entre los 3-4 primeros años, y era la época de bandas como Choir Riot, Molly Crew, Rad, Elix, Wasp, Twisted Sister, Striper, cuya música estuvo muy cerca, más cercana al metal. Que a lo que sería luego el grande de la segunda generación algunos de los discos clásicos que surgieron en esa época y que son de escucha obligada son por ejemplo el álbum Piromanía de los Teatro de the el álbum Stay Hungry de Twisted Sister de este disco llegué a tener tres copias en acetato Docken, el álbum Two and Nail Los Rat, el álbum de The Cellar los Molly Crew con su Shout de Devil, los Guas con su álbum Was, los Molly Crew con Too Fast for Love. Los Molly Crew son las bandas que daban las pautas en la década de los 80 en los inicios. Y aquí está sonando una banda de fondo que en sus principios eh, tuvieron un acercamiento o surgieron de la New Wave o de British Heavy Metal, del movimiento de heavy británico, pero luego se acercarían más a la tendencia del clan. Sonaban estos tiempos. ¿Cómo sonaban? ¿Cómo sonaban? Y por todos lados. Cuando vinieron al Ecuador hace algunos años ya no eran en el momento en que su popularidad estaba tan en auge aún así tocaron el Coliseo Rumiñahui y creo que alrededor de unas 2.500 personas estuvimos allí Portion Sugar on Me con esta banda a propósito, hay un un video, una película de la banda Death Leopard recomendada ¿cuántos años tiene el Sacro Metal al aire? ¿cuántos? ¿cuántos? estoy desde el año 2001 y durante dos años no he estado al aire de ahí saquen cuentas y díganlo ya, el primer mensaje que llega se lleva el disco de 333 vamos con algo más de clan, suena aquí en el Sacro Metal en este especial de los santos pecados En sacro metal y lo que acaban de escuchar esta canción de, de los de los Death Leopard, me trae a la memoria bastantes recuerdos de, de mi final de, de infancia y mis primeros años de juventud que ingresé a un lugar a trabajar a una cerrajería cortaba fierro y limaba y me metía debajo de los carros ponía grasa y toda la historia ¿por qué? porque había visto una tienda de disco y escuchaba mucha radio y quería tener mi propio cassette el caset me costó en ese tiempo, van a sacar cuentas seguramente para calcular la edad del cancerbero, pero bueno, el, costó, el cassette me costó siendo 100 sucres. Sucres, hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe una moneda llamada sucres. Costaba 100 sucres y la grabada valía 125 sucres, 225. Y yo ganaba la semana en ese tiempo 80 sucres. La primera década, la primera época del clan, había las bandas que decían, que estaban más arraigadas con el hard rock. Este es un, es un grupazo de mis consentidos, What Child, el chico salvaje, con ustedes, Was, y luego les cuento qué pasó con la segunda ola del metal del, del, del metal clan y por qué se denomina los santos pecados y todos los excesos. Luego de esta canción vamos con eso. Disfruten de Guas y What Child en este especial de Clan. La década de los santos pecados. Le tengo alguna una medio medio grande de, de oyentes del Sacro Metal y estaba, que echaba números unos me ponían más años, otros un poquito menos pero bueno, ya hay el segundo ganador del disco original de la banda 333 es el señor Alejandro Vega Alejandro Vega, ¿verdad? es el nombre, nombre y apellido Alejandro Vega y Cristo Frenderica son los ganadores de los CDs el próximo sábado se dan una vuelta por el parche y ahí lo pueden retirar, ¿ok? Voy a leerla ahora. Bueno, cuando hablo de los santos pecados, por ejemplo, el clan causó tal conmoción en la sociedad mmm, represiva de los Estados Unidos que era prohibido. Se, se, se iba a las tiendas de discos, y se, se hacía incautación de material, se quemaban discos, se quemaban acetatos, se prohibía los conciertos. Bandas como Was la tuvo muy, muy difícil porque ellos, su nombre es WASP y se sobreentiende que son We are the sexual perverts entonces no caía muy bien eso los tweets se tuvieron muchísimos líos también por letras de canciones, por las portadas, por los mensajes que daban se consideraba la peor degeneración humana este tipo de música con el correr de los años esta música bueno, en ese mismo tiempo todo lo que esta generación, este puñado de gente joven lo que proclamaba era la real libertad de acción y de pensamiento. ¿De qué sirve que te den una, una libertad de acción si tus pensamientos lo quieren mutilar? ¿De qué sirve que te dejen pensar si luego tus tu acciones las quieren limitar también? Antes de olvidarme, concierto, el 8 de diciembre en el Carmen, con las bandas, acá tengo listado los grupos, No Toquen, Corazón de Metal, Democrisis, Crisis, Priorato, Dogo, Azar quinta planta y una banda más que está por confirmarse el sábado 8 de diciembre en el polideportivo lago de los cisnes avenida 3 de julio y quito 5 dólares el valor de la entrada si la próxima semana lo tendré, tendremos acá los amigos del carmen y estaremos conversando sobre toda la temática y lo bacán prefiero decirlo así prefiero decirlo lo bacán a todo lo complicado y difícil que es hacer un evento todo lo bacán que es y satisfactorio que es cuando se lo, se lo realiza se lo logra concretar y cuando no se concreta igual toda la Toda la, la química y toda la, la energía que se desborda cuando uno se, se enfrasca en este tipo de asuntos. Bueno, entonces toda la generación, una vez veía un reportaje sobre el GLAN, y decían que muchos grupos peleaban, así básicamente peleaban, literalmente peleaban, por tener una opción para poder tocar en los bares de Los Ángeles, porque allí iban, acudían cada noche productores, gente de, de medios para buscar bandas para promocionar bandas y allí surgieron muchos grupos muchos, muchas bandas vamos a escuchar uno de los grupos que surgió en esa época y que forma parte ya creo que de la segunda generación del, del clan son estos de acá entonces llegada la mitad de la década de los ochentas el glam metal podría ser definido por dos divisiones mayores. El lado convencional, donde estaban las bandas como Bon Jovi, cuyo álbum del año 86, Slippery Went Wet, fue un gran éxito en la radio y en MTV, así como el grupo Europe, con la canción de Final Countdown, deben conocerla ustedes, que alcanzó el número uno en más de 26 países en todo el mundo. estos grupos se los denominaba pop metal. En Los Ángeles, Strip, es una calle, eh, Empezado el año 84, este movimiento incorporó bandas como Poison Faster Pussycat, London, L.A. Guns de L.A. Guns surgió justamente luego la banda Guns N' Roses cuando se separaron los los L.A. No, Roses, LA Roses, algo así se llamaba y luego se formó L.A. Guns por un lado y por otro lado Guns N' Roses otros grupos que llegaron también de fuera de Hollywood que no eran, no eran de Hollywood pero que se acercaron mucho a, todo la, a la corriente que se venía allí eran bandas como los Cinderella Cinderela, ¿saben cómo suena Cinderella? suena así Saben que también algo de bacán de esta época, que es la época donde surgen las power baladas, cosas como esta. Les hago una consulta: quieren escuchar esta balada o quieren escuchar una canción heavy más rockera de los Cinderella? Voy a consultar acá la balada. Vamos con la balada. Está incluido un álbum que se llama Nice Songs. No lo tuve, no lo pude comprar. Tenía un poquito menos de dinero cuando era joven, un poquito menos de lo que tengo ahora. Me compré el álbum siguiente, Long Cold Winter. Y este, hoy en día toca descargárselo por interés de tenerlo. Qué bacana canción. Nobody's full sonando aquí, Cinderela, en este especial de Glam, La era de los santos pecados. Al 0986172818. ¿Qué tal está el especial, brother? Quiero que me hagan un comentario. ¿Les gusta o no les gusta o paramos? voy a regalar un disco compilado con estas bandas, un puñado de canciones y también otro disco original compilado de bandas de de otras tendencias, de heavy metal hasta metal extremo y un compilado de ellos. Más adelante, disfruten de esta canción. que también surgiría la banda Striper con sus líricas cristianas dándole ese enfoque de metal cristiano si todos los otros grupos propugnaban por otra cosa ustedes saben de qué hablamos cuando les dije al inicio del programa de qué hablaban las letras canciones y luego salieron estos tipos incluso repartían toda la literatura y todo eran saben que a la final los Striper ni siquiera eran queridos por la gente de la iglesia que ellos querían o, pro, o querían promover menos por la gente del clan pero con el pasar de los años yo sí escucho a los Striper hoy en día. Y lo de su mensaje me parece una, algo lúdico. Por ejemplo, en esta época ya existieron grupos como King Cobra, como los Madang X. Madame X fue un grupo en el cual empezaría a hacer su carrera un tipo que en ese tiempo era muy muy joven, ni más ni menos que Sebastian Bach, que luego formaría la banda Steel Row. Los aspectos visuales de algunas de las bandas de clan llegaron a ser apelativo para la televisión, especialmente para lo MTV. Cuando fue lanzada la MTV, MTV se lanzó en la década de los 80 y también, eso también sirvió muchísimo para proyectar y para promocionar toda la corriente del clan. Fue MTV, fue también la época de las uh, radia, radios en FM. Entonces esta canción, la música del clan era más pegajosa, más contagiosa. No así el heavy metal o el, el hard rock, menos el trash, que eran imposibles de ser radiados, pero el GLAN se convirtió en un boom como les digo tanto por la cadena MTV que surgió como por la aparición de las primeras frecuencias en FM, frecuencia modulada es así que muchísimos grupos tenían una gran rotación en la cadena MTV en el programa que conducía un chileno que se llamaba Headbanger Balls Headbanger Balls tenía un amigo en la ciudad de Machala que se amanecía grabando los videos del, del programa este Headbanger porque lo transmitían no teníamos MTV Pero, eh, perdón, televisión por cable, pero un canal local cerraba su programación a la medianoche, 12, 12 y media, y se enlazaba a partir de la 1 y media con el programa Headbanger Pulse, y sonaban todos los videos que uno se podía imaginar, no había YouTube, por si acaso. Entonces, el sábado siguiente, el programa era lunes o martes, el sábado siguiente tenemos que esperar para reunirnos todos en casa de un amigo, y empezar a ver los videos, lo que había grabado. Así eran los tiempos del No YouTube. La segunda ola de Glam Meta resultaría comercialmente más exitosa por el género en total, para el género, y gozaría de un gran éxito durante los años 80, pero las bandas encontrarían a sí mismo a veces el lado opuesto de las críticas y de ciertas secciones de la industria de la música, como les he dicho a continuación, o les dije anteriormente, toda la crítica que también les cayó. Vamos a escuchar otra banda de esa época, de la segunda generación de, del clan. Los Faster Pusicat, Poison Ivy. Vamos aquí en el especial del clan. Algunos, bueno, ya les dije, algunos de los grupos, de los grandes discos que salieron en la segunda época, ah, la primera fue la primera época, la segunda época del clan del 85 al 90 saldrían discos como El Apetito for Destruction de los Guns, El Girls Get Girls de los Modi Crew, El Invasion Your, Your, Your Privacy de Rat, El Night Song de Cinderella, El Two Hell with the Devil, de Striper, Winger, The Final Count of Europe y Cocktail Love, por ejemplo, de los LA Guns. Vamos a leer un poco más. Un ejemplo notable de la, de la nueva corriente, de la segunda generación del clan, se daría en el año 1987 con la producción del álbum Girls, Girls, Girls de los Motley Crew, Ante el establecimiento de South Cass en 1991, en la lista de billboards de álbumes, era uno de los discos más vendidos, justamente este disco de los, de los Motley Crew. La fanaticada del clan continuó creciendo eh, durante la década de los 80 y el álbum Histeria de los 10 de la el año 87, produjo siete éxitos. Siete de las once canciones que tiene siete se convirtieron en cosas muy sonadas y todo sonaba a través de... La música entraba por los ojos, era MTV la que se encargaba de promocionar la música y vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo. Los Poison también serían grandes en esta época, mucho maquillaje, mucho rimmel. Hay una anécdota con los Poison, que mucha gente creía que ellos eran un grupo de chicas, y que mucha gente iba a sus conciertos con la esperanza de, de ligar con esta, con la, una de las guapas integrantes de la banda Poison. Entonces cuando los veían en escena y todo, decían, aquí hay algo raro, decía la gente. Porque... Entonces, bueno La cuestión es que incluso los llegaron a contactar para pedir su... otras fotografías, porque una famosa revista de, de mujeres y de que promocionaba maquillaje querían contratarlos para que ellos aparezcan en las portadas de sus maquillajes eso les pasaba a los a los poison qué rica canción esta Wade con los white lion Del, ...del clan, la segunda generación... ...se hubo una nueva corriente dentro del clan... ...se denominaba el Slees, el Sleaze eh, Clan... ...y mucho tuvo que ver una banda llamada... The and Roses, quienes cambiaron completamente... ...la dirección del clan en el año 1987... ...con la publicación de su álbum... Appetito for Destruction... ...¿cuál era lo especial? ¿Era lo especial que estos grupos... ...después de haber experimentado, de haber buscado... ...y haber mmm, disfrutado mucho, de explorado... ...toda la corriente posible del clan echaron a, a, atrás la mirada y, y empezaron a incorporar cosas de rock and roll y de blues a su música entonces los Gans se convertirían en los pioneros de esa, de esa corriente otra banda que se acercaron mucho a ellos serían los Skid que aunque Skid era un grupo mucho más pesado Faster Musical, como ya leí hace un rato LA Gans, Danger of Toys y este era como una especie de un subgénero dentro del Glam conocido como el Sleazy Glam uh, rock. y más recientemente se le denominó también el Sleazy Metal un movimiento similar surgió en Londres Inglaterra al mismo tiempo que igual que los Guns N' Roses con bandas que eran influenciados por la vieja escuela de grupos como Honey Rocks con la que abrimos al principio, acuérdense este movimiento lo formaban bandas como Dogs de Amor o Los Perros del Amor Los London Queer Boys aunque no se consideraban bandas de heavy metal tampoco bandas de rock and roll así que algunas veces se las ubicaba, se las clasificaba como bandas de clan otro grupo que se movía entre mitad y mitad eran los grupos de cult. Cuyo estilo musical que tenía una, una base musical basada en el punk, comenzaron a tocar un sonido mucho más parecido a, a bandas como AC/DC o Led Zeppelin. Y bueno, de esa banda de Cool justamente eh, Matt Sorum, el baterista, luego formaría parte de la banda que Answer Robes, así que por ahí se van uniendo las cosas. Durante el nuevo ciclo o finales de los 90 de los 80s, el Sleek Clan ha regresado, bueno, últimamente este, este sonido ha regresado. Gracias a bandas como Batchberry, Brides of Destruction... Brides of Destruction, un grupo formado por gente de Motley Crue... Donde está Nicky Siggy, y Tracy Guns de Ellie Gans. Igualmente otras, muchas otras bandas... Pero... Todo, como se dice que todo lo que sube en algún momento tiene que bajar... Y el clan también le llegaría... Le llegaría en gran medida, en gran consecuencia... Debido a todos los excesos... Un montón de gente muy joven... Que empezó a tener... Todo, todo lo que podías pestañear, eran como reyes midas, todo cuanto pedían, todo cuanto podías desear, lo podías obtener a a la facilidad de un rayo. Y todos los desgastes, todos los excesos psicológicos y físicos, te van pasando una factura, y musicalmente también se vería eso en la música. Está incluido un álbum que cuando lo compré le daba, y le daba y le daba y le daba y le daba Pero después descubrí una canción que se llamaba I think about you. Luego esa le di tanto que le hice más surcos al, al disco, al acetato. Y pasaron los años y sigue formando parte de mi colección de canciones favoritas. Este grupo, esta, esta canción está de tonada inicial. Quiero que la vuelvan a escuchar una vez más. Esto, estos acordes que hace Slash con su guitarra ¿saben en qué se inspiró él? en una tonada de un circo cierta oportunidad de Slash pasaba por un circo y escuchó una, una melodía similar y luego la calcó y la copió con su guitarra y es el inmortal intro de Sweet Child O' Mine con Ganson Roses en esta década de Los Santos Pecados y clan. No suena siempre en el sacro metal pues si no do we go where 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 do we go now? do do we go Where you will go. Llegada la década de los 90, las bandas glam se empezaron a hacer relegadas de la radio, de la televisión. Con el surgimiento o la irrupción en la música de la banda Nirvana, sobre todo el álbum Nevermind, sería un puntapié para muchas bandas, tanto de trash como de, de, de glam. Y ambas eran peleadas, eran encontrado los trashers con los glam sin embargo, ambos serían o sufrirían los embates del surgimiento del grunge y eso haría que, que ellos sí, contasen con mínimos espacios para poder difundir su material pues en el Headbanger, por ejemplo, una vez el vocalista de Warrant, la banda Warrant que fue uno de los, grupos, uno de los últimos grupos de, de clan que surgió ya entre finales de los 80 y e inicios de los 90, él comentaría que una vez fue a su agencia de discos donde él trabajaba, donde era, tenía su manager, y se dio cuenta y se me di cuenta ese día que el clan estaba de salida porque Porque vi donde la pared donde siempre había unos póster gigantes de Warrant, Habían colgado, habían sacado el de Warrant y habían puesto uno de Alice in Chains El conteo final para el tiempo de mejor vida del clan había empezado Sin embargo recordamos canciones inmortales como esta de Final Countdown con Europe desde Suecia No eran de los Estados Unidos, sin embargo se englobaron dentro de la corriente del clan de canciones que se las hacen creo que para siempre cuando muchos músicos se les pregunta qué pasaba por su cabeza cuando compusieron canciones que después de tantos años siguen sonando lo que ellos siempre dicen que componían canciones que ellos querían escuchar la música que querían escuchar es lo que compusieron y gracias a eso por esa conexión de, de sinceridad y honestidad con lo que quieres escuchar lo que, lo que te gusta hay estas canciones que son forever and ever seguirán sonando voy a arreglar en este instante otro disco compilado Este es de bandas Desde heavy metal Hasta extremo es, es original Aquí me diga El clan El clan El clan De qué país Es originario He nombrado algunos países Pero hay un país en concreto Y si saben en La ciudad Más estrictamente Pues se van a ganar El disco Original Que voy a obsequiar En este instante ¿De qué país o en qué ciudad de ese país el clan metal se desarrolló y se convirtió en un fenómeno? ¿Qué país? ¿Japón acaso? ¿África? ¿O uh, España? Ustedes díganme. ¿Qué país? Vamos con una banda que también fue de la importantísima de aquella época. Como les hablaba, el, el clan empezó a, a decaernos. Por uno, una razón, el surgimiento del, del grunge ya... ...todos querían escuchar Growns... ...la gente quería poseer ...y no querían ir de farra, de diversión... ...y de vivir la vida de esa forma... ...de forma transgresora... ...y muy valiente... ...porque mucha gente puede decir... Oh, ...pero cómo se puede poner licras... ...y vestirte así como mujer... ...eso demuestra para mí... ...creo que un grado mucho más fuerte... ...de, de virilidad... ...y de masculinidad incluso... ...otro de los detalles que sepultó... ...a las bandas de Glam... ...sería algo que ellos promulgaron... ...que es la creación... ...y que cada disco componían... ...muy buenas baladas... Después lo que se pedía, lo que único que se quería escuchar de las bandas de Glam eran baladas, baladas como esta. I won't forget you con Poison aquí en el Sacro Metal y en los últimos minutos de este especial de Glam. ¿De qué país es originario el Glam y te llevas el disco original de compilado de acá que ofrecemos en el Sacro Metal? Sonaba en televisión y lo veías en radio Ya les dije toda la hora, ¿verdad? A los ganadores del disco original Compilado de Diferentes tendencias Es Jessica Patiño Y el otro compilado de bandas de Es para Alfredo Carrión Cerrados y Complacidos y todos El próximo sábado, pero que vayan a retirar Eso sí Este grupo Se convertiría en un abanderado Sobre todo su vocalista un abanderado de la corriente del clan Él fue llevado a juicio donde se le acusaba de incitar a a cosas perniciosas a la juventud. Imagínense, los los yanquis, los norteamericanos, criticando que el rock incita a cosas perniciosas, si no lo fuera su propia política. Entonces, él se convirtió de de repente como el el luchador, el el héroe de la corriente del rock también, y y del glam sobre todo. Canciones como esta fueron prohibidas, porque decía que iban en contra de las buenas costumbres y toda la historia esa. Mejor disfruten de este I Wanna Rock ya en los preámbulos del cierre de este especial del clan, aquí en el Sacro Metal. esta historia del clan está recorrido a través de esta música con ustedes Rat cerrando el especial Round and Round que bacana canción un puño en alto para toda la gente que nos ha acompañado en este programa y que ha disfrutado de este especial de clan disfruten de Steve Percy la voz de Rat que el, el grunge y la, el surgimiento de las baladas como les decía que todos los, las, los medios querían baladas y más baladas y ya no querían canciones de marcha la separación de muchos grupos importantísimos de la movida clan también fue eh, el eje definitivo de la, de la muerte súbita de este estilo por ejemplo Vince fue despedido de Modley Crue el guitarrista Robin Crosby dejó los Rats, que entonces se separó con la salida de su vocalista Steve Percy, que están escuchando. De Deville dejó la banda Poison, Sebastian Bass dejó Skid Row. ¿Alguien quiere más? Eso fue el clan. Vivieron en su ley, creo. Qué bacán. Suena un poco más de Rats, cerrando este especial. Completo placer, brothers, no tanto como un placer blanco. El placer va a venir un poquito después, unos 10 minutos después que salga acá de la radio, viene el placer. Estoy viendo una foto de los Rat y allí está un colega, un amigo, un, un saludo para Piero, porque está retractada en una foto de la banda Rats de los 80. Busca en Internet, busca la fotografía de Rat y, y ahí está el integrante de esa banda. Un saludo también para Andrés, para Ángel, para para el Jonas y para toda la gente que no le he visto hace algún tiempo y para todos ustedes que están acompañándonos también pero si el clan, tenemos que cerrarlo, creo que no podemos cerrarlo sin algo como esto estos representan al máximo al 200% lo que es la, la ideología y la forma de vivir el glam y siguen vigentes, siguen grabando los tipos y sus últimos discos hay algunas canciones buenas Girls, Girls, Girls alguien quiere más esto fue la historia del clan en la era de la de los santos pecados, acá en el sacro metal en este especial, al volver cerramos ya el especial y el programa también sinceramente espero que hayan disfrutado muchísimo este especial de clan nos encontramos la próxima semana, ha sido un gusto un puño en alto para todos ustedes gracias por haber hecho el aguante de acompañar a este señor el cancerbero, el 8 de diciembre tenemos concierto en la ciudad de El Carmen con una muy buena, un puñado de bandas entre otros grupos van a estar se me movió la ojita entre otros grupos van a estar los corazones de Metal los Democrisis, los Prioratos, los Dogos, los No Toquen los Quinta Planta eso será el 8 de diciembre. La próxima semana la gente del Carmen estará acá en una amena entrevista junto al cancerero. Nos encontramos la próxima semana. Pásenla bien, no sirve. Pásenla recontra bien. Y si les va mal, pues pásenlo realmente mal. Si no, no vale tampoco. Hay una canción que les voy a sonar acá, que les voy a dar para que se acompañen. Ah, Un saludo para Cristian Mauricio Arevalo en la ciudad de, de Quito. En el Valle, creo que vives, me hace un reporte de un concierto que ha habido en Tumbaco, con bass que y otras bandas. El tiempo se nos viene en contra. Y un saludo de, de Mauricio para toda la gente que lo conoce. Y para quienes no lo conocen, dice que pronto lo van a conocer. Esta canción la hace una banda llamada Piel de Serpiente. Y es plenísima porque la hacen en memoria y en tributo a Ronnie James Dio. Escuchen la letra. Está hablando, todo el tiempo hablan de Ronnie James Dio. Con esto el cancerbero les dice: puños en alto y metála hasta el final. Será hasta la próxima semana. Bye, 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 bye. We're in
0: Sacrometal. prepárate la próxima semana.